1: Regionálny operačný program pomohol zmeniť tvár obcí a miest Slovenska. Vynovili sa školy, sociálne zariadenia, kultúrne inštitúcie, cesty i námestia. V súčasnosti sa z neho podporuje i komplexná obnova bytových domov v mestách. Nový integrovaný regionálny operačný program ponúkne ďalšie príležitosti zlepšiť kvalitu života občanov v mestách a obciach na celom Slovensku. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Investícia do vašej budúcnosti.
2: Sobotné predpoludnie milí priatelia. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. O 10:00 hodine vám prostredníctvom televízie Lux ponúkneme priamy prenos z pápeckého kolégia svätého svetého Cyrila Metoda v Ríme, odkiaľ vám sprostredkujeme svetu Omšu. Zostávajúci čas využíme na to, aby sme si prostredníctvom zvukových nahrávok kolegu Jana Sabola i kolegov z Vatikánskeho rozhlasu pri. Pripom... Menuli niektoré udalosti z uplynulého týždňa, z väčného mesta, ktoré sa udiali počas Ad limina apostolórum. Ešte raz vám prajeme ničím nerušené počúvanie. Prvým bodom v programe návštevy slovenských biskupov a dlimina apostolorum bola svetá omša pri oltári nad hrobom svetého Petra. Hovorí Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska.
1: Mohli by sme povedať, že je to jeden z hlavných bodov programu tejto návštevy, pretože ide sa na apostolorum, to znamená k hrobom apostolov. No Najznámejší z týchto hrobov je samozrejme ten Svetého Petra. A tak dnes ráno sme mali túto veľkú radosť a toto privilegium, že sme mohli sláviť Svetomšu v podzemí, Svetopeterskej baziliky. Slávili ju Košický arcibiskup, metropolita, môj Bernard Bober, No a hlavným kazateľom na tejto slávnosti bol potom bánsko-vystrický diecezný biskup Marian Chovanec. On aj porozprával o tej histórii objavenia miesta, kde bol pochovaný Svätý Peter. Porozprával niečo z reálií, ktoré sa týkajú práve tohoto vzácneho miesta, kde sme Svetú Omšu slávili. Ale potom zdôraznil tú myšlienku, že keď biskupy prichádzajú do Ríma, aby duchovne sa spojili s odkazom Svetého Petra, aby prejavili zároveň aj svoju vernosť jeho nástupcovi, svetému otcovi, tomu, ktorý aktuálne vedie církev, tak ich to vedie aj k tomu, aby si uvedomili potrebu poslušnosti voči tomuto predstavenému predstaviteľovi církvi na celosvetovej úrovni. A táto vernosť a poslušnosť pápežovi ako zdôrazňoval omosťňer Mariana Chovanec nieraz aj niečo stojí. Nie je to vždy také ľahké deklarovať alebo pekne spievať hymnu svetému otcovi v sedmobražnom kruhu Ríma, ale ako to býva aj s láskou, tak Láska k Petrovi je niekedy náročná. A no tak vyzval ľudia, aby sme sa nebáli byť verní pápežovi, keď by to aj neď malo byť ťažké, keď by to malo byť náročné. A pozbudil diskupov, aj veriacich, ktorí boli prítomní na tejto svete homši kňazov, ktorí prišli spolu s nimi celebrovať, aby túto vernosť v akejkoľvek situácii zachovali.
2: Kongregácia pre kauzy svetých má na starosti skúmanie predpokladaných podnetov na blahorečenie a svetorečenie svetkoviery, ktorí výnimočným spôsobom prejavili svoju vernosť Kristovi. Slobo má bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský.
3: Práve toto stretnutie bolo tak postavené, že pán kardinál a jeho spolupracovníci boli pripravení, aby sme sa dotkli tých prípadov kaos blahorečenia alebo svetorečenia, ktoré sa dotýkajú Slovenska. Takže v podstate my sme hovorili iba o týchto kauzách, ktoré sa dotýkajú našich dieces. A tu môžeme teda znova povedať, že hovorili sme o tých kauzách, ktoré sú už v tzv. rímskej fáze. Lebo my kauzy blahorečenia môžeme rozlišovať na tú fázu, keď tá kauza sa, by som povedal, vyšetruje alebo pripravujú sa podklady v niektorej dieceze na Slovensku a potom tá časť, ktorá sa robí tu v Ríme. V Ríme máme niekoľko kauz blahorečenia. Totiž mohol by som začať od východu, tak je tam kauza blahorečenia Anky Kolesárovej, kauza blahorečenia oca biskupa Vojtašaka, ktoré sú otvorené. Kauza blahorečenia oca biskupa Buzávku, tá je tiež otvorená tu v Ríme. Potom máme tu otvorené zasa už e, kauzu Dona sa Zemana Saleziana. Je už tu v rímskej fáze kauza syna a otca Munkovcov, teda môžeme povedať e, kauza tiež Múčenická. Je v podstate, čo nám najväčšiu radosť e, robí v rímskej fáze, sa už nachádza a to my, mohli by sme povedať, alebo na rozlíšenie je to ten najvyšší stupeň. Je to už uh, kauza o údajnom zázraku, taký má názov, na príhovor blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Čo v prípade, že by táto kauza vyšla s úspešným pozitívnym výsledkom, znamenalo by to otvorenú cestu ku svetorečeniu. Takže o všetkých týchto prípadoch sme konkrétne hovorili. Pán kardinál dával také podnety, že čo by mohlo pomôcť, aby sa v týchto kauzach napredovalo ešte rýchlejšie.
2: Biskupy navštívili aj kongregáciu pre boží kult a disciplínu sviatostí. Informácie sprostredkovala rožňavský
4: diecezny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Ak by som mal byť stručný, tak samozrejme, že padlo aj slovo o preklade. Misála teda dá sa povedať o reedícii, ktorá sa pripravuje. Bola reč aj o iných knihách, ktoré už tu nejaký čas alebo ležali a berieme so sebou aj viaceré dekréty, schváľovacie na tie knihy, ktoré sme tu už pred časom poslali. Ale také ťažisko, viete, aby, som, aby sme neostali len pri nejakej litere, tak je treba povedať tie slova, ktoré spomenul prefet kongregácie, pán Kardinál Sarach, keď hovoril o dôležitosti Eucharistie, a to aj v kontekste, ktorú spomenuli a biskupy, že všetci dnes v rámci určitej načnej teda, globalizácie prežívame svetu omšu určitej kultúre, určitým spôsobom a pan kardináts Sarach aj na základe podnetov, ktoré od nás vyšli, pretože žijeme v určitom stredoeuropskom priestore a zváž v nemeckom prostredí sa rôzne chápe aj pristupovanie k sviatostiam ako takým a k eucharistii, tak znova položil dôraz na eucharistiu ako centrum a spomenul povzbudenie svetovca Františka, ktorý ho nedávno primel k tomu, aby kongregácia pripravila list, ktorý... I pravdepodobne, ak som si dobre zapamätal, bol pripravený už na začiatok alebo k otvoreniu jubilejného roka milosrdenstva. A tento list by hovoril práve o tom, ako je potrebné, aby svetému príjmaniu, teda príjmaniu Eucharistie, predchádzala sveta spoveď. Teda znova sme pri tom. Hovorili sme o liturgických knihách, hovorili sme o práci našich odborníkov, ktorým naozaj je poďakovať na celom Slovensku, ale aby sme pamätali na ťažisko liturgie. To je Eucharistia a Eucharistiu je treba príjimať hodne, dôstojne, pripravený. A aby sme na to pamätali aj do budúcnosti.
2: V útorok otcovia biskupy navštívili kongregáciu pre katolícku výchovu, ktorá má na starosti katolícke výchovno-zdelávacie inštitúcie. Slovo má košický arcibiskup Monsignor Bernard Bober
0: ako všade na každej kongregácii a rade je vždy referencia o stave určitej oblasti. To znamená, keď sme hovorili o výchove, tak sme hovorili o vyučovaní náboženstva na štátnych školách, súkromných školách a takisto aj na katolických školách. A hovorili sme aj o určitých počtoch, že je to veľké číslo, 260 je katolických škôl. Keď by sme ešte prilatali súkromné alebo aj iných církvy nie je to veľké číslo. To je naozaj do 5-6 iba v rámci práve celého Slovenska. Hovorili sme o tom, ako prebieha u nás príprava na katechizu, ako sa vyučuje, že je to 60 napríklad z počtu zaškolených detí na základnej škole, čo vyučujeme náboženstvo a 30 na stredných školách. Prvý a druhý ročne a stredných školách, bohužiaľ, na 3. a 4. ročníku zatiaľ neviem zabezpečiť vyučovanie náboženstva. Keď sme im povedali z ako sa pripravujú naši katechieti a že predtým dostávajú misiu od svojho biskupa a že tá misia a podmienky misií sa menia každých 5 rokov, tak ich to naozaj ako si tak veľmi, veľmi skludnilo, že je to naozaj v dobrých rukách. A ak sme hovorili o katolických školách, tak sa informovali tiež aj o tom, ako formujeme učiteľov nielenže ako, ale ako, ako formé učiteľov, tak sme im povedali, že sú to rôzne semináre, stretnutia aj odborné, aj na duchovnej úrovni, že sú to duchovné obnovy a potom aj duchovné cvičenia, aj možnosť ďalšieho štúdia a že máme záujem, aby naozaj každá škola bola dobrou katolíckou školou, takže máme stretnutia aj na úrovni celoslovenskej, máme stretnutia každým rokom s rejiteľmi katolických škôl. Mali záujem aj o... Semináre o výchovu na teologických fakultách na všetkých, či už je to Bratislava, Košice, Prešov a takisto aj Alojziana v Trnave. Tie, ktoré podliehajú generalátu napríklad jezuitov, Alojziana, tak budú rozprávať istotne s generálom. A každý z nás zreferoval, ako to vyzerá na, na našich teologických školách, boli spokojní. Vec, že tie pohyby, ktoré sú vždy na fakultách, či už je to vymenovanie nových dekanov, alebo aj senátov, zaujímali sa, akým spôsobom, či sú to naozaj dobré štatuty. A okrem toho sa zaujímali o to, o to či všetci tí výučujúci, ktorí sú tam, či majú schválenie aj z Ríma. Nejaký deficit tam bol na niektorých našich fakultách, že sme tomu nevenovali pozornosť, ale na napríklad Košickej v 2013. sme dostali... Povolenie pre všetkých vyučujúcich a žiadajú o to, aby sa čisto vyučujúci venovali len len prednášaniu a formácii študentov. Ak išlo o katolickú školu, zaujímali sa, teda o katolickú univerzitu, zaujímali sa o to, aký je tam stav, tak sme im povedali, že sú tam plnutia, ktoré boli už dávnejšie avizované, ešte pri predchádzajúcom rektorovi. Rektora odvolal senát a tak bol zvolený nový rektor a okrem toho sme v tomto čase podrobili túto školu Školu, nielen podmienkám akreditačným, každá škola musela prejsť v tomto čase, každá vysoká škola, každá univerzita, ale že sme urobili aj finančný audit a prijali sme opatrenia, ktoré súvisia práve s vylepšením stavu na Katolické univerzite. Povedali sme vážnu vec, že naozaj menežerský a že týka efektivity možno, že niektorí pracovníci zlíhali a bude potrebné urobiť osobné rozhodnutia a pre nich a okrem toho budú aj ďalšie dôsledky, ktoré sú dané na starospráve štatutára, teda pána rektora. Ich len zaujíma, aby naozaj to všetko, čo má garantovať táto kongregácia, aby to bolo v súlade s cirkevnými predpismi. Zároveň, aby to naozaj bolo aj podľa štátnych predpisov. Takže oni sú skôr orgánom, ktorí sledujú tieto veci a sú na pomoci, aby sme sa obrátili. V každom prípade to nás tak v zábere aj povzbudili, aby sme sa s každým problémom obrátili, aby nám poradili, ako to má vyzerať aj v našich podmienkach. Tak aby to to bolo v súlade s rušením církvy a okrem toho, aby to nebolo kontraproduktívne v naši, našej krajine.
2: V stredu do poludnia sa slovenskí ocovia biskupy s kňazmi a pútnikmi zo Slovenska zúčastnili na generálnej audiencii so Svetým ocom Františkom na námestí Sv. Petra vo Vatikáne. Počúvate našich kolegov z Vatikánskeho rozhlasu.
5: V katechéze pri generálnej audiencii sa dnes svätý otec zameral na hodnotu radostného spolunažívania v rodine. Pokračoval tak už po 32. raz vo svojom cykle venovanom rodine. Dnes osobitne pozdravil Slovákov a pozvali ich k intenzívnemu sprevádzaniu svojich biskupov modlitbou pri ich návšteve Adlimina a poprosil aj o modlitbu za seba.
6: Slovensko malo dnes naozaj osobitné zastúpenie. Okrem 14 slovenských biskupov, ktorí sú od 9. do 14. novembra v Ríme na návšteve Adlimina, boli v sektoroch námestia aj vyše 300 pútnikov zo Slovenska. Medzi nimi sa vynímali uniformy členov ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ďalej 50 členné spoločenstvo spišských seminaristov z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka, veriaci z Farnosti bolestnej panny Márie z Košíc kalvárie Sfarnosti panny Márie Snežnej z Bratislavy Kalvárie a ďalšie pútnické skupiny z rôznych kútov Slovenska, niektorí aj s vlajkami v rukách. Naši pútnici dali v priebehu audiencie o sebe vedieť aj zborovým spevom hymny Žijú Bože Oca svätého, námestníka
5: Kristovho. V mene všetkých prítomných zo Slovenska pápeža pozdravil monsignor Jozef Krištof, pracovník štátneho sekretariátu Svetej stolice. Svetý otec sa Slovákom prihovoril týmito slovami.
6: Z láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kniazov, seminaristov, zasvetené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k cirkvi. Sprevádzajte vašich biskupov intenzívnymi modlitbami a nezabudnite na modlitbu aj za mňa. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti.
2: Vo štvrtok sa v rámci návštevy Adeliminá apostolorum konala aj súkromná návšteva slovenských odcov biskupov s pápežom Františkom. Opäť vám ponúkame slovo našich kolegov z vatikánskeho rozhlasu z ich večerného vysielania.
6: Členov konferencie biskupov Slovenska, ktorí sú na návšteve Adlimina Apostolorum vo Vatikáne, dnes o 10:00 hodine do poludnia prijal pápež František na osobitnej audiencii. Pri takmer dvojhodinovom stretnutí, ktoré malo charakter bratského neformálneho rozhovoru, svätý Otec hovoril s biskupmi o situácii cirkvy na Slovensku, o jej pastoračnej a evangelizačnej službe.
5: Osobitne rozoberali témy ako migrácia, starostlivosť o rodiny a mládež, úloha laikov, starostlivosť biskupov o svojich kňazov a vzťahy s rehoľníkmi. Na podnet predsedu KBS monsignora Zvolenského sa venovali aj téme, ktorá je na Slovensku osobitne bolestivá, situácii emeritného trnavského arcibiskupa monsignora Roberta Bezáka. Stretnutie približuje monsignor Zvolenský.
3: Naše stretnutie so Svetým ocom bolo naozaj veľmi príjemné, obohacujúce, máme zážitok jeho osobnosti. Boli sme u neho vyše hodinu a pol. Mali sme príležitosť z jeho takej láskavej otvorenosti. On sám nám niekoľko podnetov povedal, pýtal sa, mohli sme my sa jeho pýtať. Bolo to naozaj stretnutie takej rodinnej atmosfére. Cítili sme sa veľmi príjemne a máme nádherný zážitok. Tých podnetov, ktoré nám svätý otec zanechal, je viacero. Predovšetkým nás upozornil na to, ako prežíva cirkev bolesť, ktorú prežívame vlastne v celej Európe veľmi zreteľne, že máme veľa bratov a sestier, ktorí sú utečencami a ktorí potrebujú našu pomoc a pozval nás k tomu, aby sme aj my veľmi vnímavo teda pozorovali situáciu a hľadali možnosti, akým spôsobom môže cirkev na Slovensku pomôcť týmto ľuďom. Samozrejme, že aj on Pripomenul, že v rešpekte voči autoritám štátu, v ktorom sa nachádzame. Potom nám hovoril o tom, že ako je veľmi dôležité venovať sa mládeži v oblasti, predovšetkým v príprave na život v manželstve, v rodine. Potom, ako je dôležité venovať sa rodinám a predovšetkým tým rodinám, ktorí predajú ťažkosť, ich manželský život je dotknutý nejakou bolesťou, nejakým, môžeme povedať, narušeným vzorom, Vzťahov, že ako je dôležité týchto ľudí doprevádzať. Hovoril nám potom o tom, že akú máme mať veľkú starostlivosť o našich bratov v službe, že teda aby cítili, že sme ich ozajstnými otcami. Hovoril nám o bohatstve zasveteného života, že ako je veľmi cenné, že keď máme na Slovensku mnohých zasvetených, že ako je správne, aby spolupráca so zasvetenými bola čo najefektívnejšia. No a hovoril nám potom samozrejme aj o takých eh, ako svojich, mohli by sme povedať, eh, prežívaniach na tak vykreslil troška svoje skúsenosti, ako v ňom dozrievala myšlienka na rok milosrdenstva a také veľké povzbudenie aj nám odovzdal, že ako aj my máme sprostredkovať kniazom, že predovšetkým, že keď by aj v roku milosrdenstva že aby všetci, ktorí sa na kniazov obráťa, aby pocítili Božiu lásku, že, že církev je matka a že Boh je otcom, že toto je ako najdôležitejšie, aby v roku milosrdenstva bolo sprostredkované Isté, že veľmi dôležitá otázka bola aj pre náš život, že popri všetkých týchto posolstvách, ktoré nám svätý Otec zanechal, ja sám aj na podnet mojich bratov biskupov som položil Svetemu Otcovi otázku, či aj on pokladá za užitočné, že aby sme hovorili aj o bolesti, ktorú prežila a poprežíva katolická cirkev na Slovensku, ohľadom emeritného arcibiskupa. A monsignora Bezáka. Svetý otec bol veľmi ochotný. s takou veľkou úctou hovoril... A pomerne dlho na túto tému, vysvetľoval nám okolnosti, hovoril nám o tom, ako sa zaoberal týmto prípadom, ako študoval podklady k tomuto prípadu. Spomenul nám aj stretnutie s otcom arcibiskupom Bezákom a tak nás povzbudil, že aby sme aj my, keď budeme aj pre média hovoriť, že aby sme predovšetkým sprostredkovali tú základnú myšlienku, ktorú aj on ocovi arcibiskupovi pri osobnom stretnutí povedal, že svätý Otec František je pripravený mu pomôcť. My sme mu poďakovali, vyjadrili sme mu naše stanovisko za všetkých otcov biskupov, že my s úctou príjmeme akékoľvek rozhodnutie svätého otca a že budeme ho plne rešpektovať, ale aj z rešpektu k svätému otcovi. My máme za úlohu, aby sme sprostredkovali, myslím, že nádherné posolstvo v tom, že svätý otec je pripravený otcovi arcibiskupovi pomôcť.
5: Svetý otec mal na papieri vopred pripravený súhrný príhovor, ktorý podľa svojho zvyku biskupom odovzdal ako text. Započúvajme sa teraz do jeho obsahu.
6: Drahí bratia v biskupskej službe, s radosťou sa s vami stretávam, pastieri cirkvy na Slovensku, počas tejto návštevy Adlimina, pri ktorej prichádzate k hrobom apoštolov, obnovujúci vieru v Ježiša Krista a putá spoločenstva s Petrovým nástupcom, prehlbujúc sa tiež v zmysle kolegiality a vzájomnej spolupráce medzi vami. Chcem vás povzbudiť v pastoračnej práci, ktorú konáte aj uprostred ťažkostí súčasnej doby, charakterizovanej rýchlými premenami v mnohých oblastiach ľudského života a veľkou výzvou globalizácie. V tomto sa stretáme neraz s hrozbami pre veľmi početné národy, ale súčasne aj s prvkami, ktoré môžu ponúknuť nové príležitosti. Príležitosťou, ktorá sa stala znamením čias, je fenomén migrácie, ktorý si vyžaduje, aby bol poňatý a riešený s citlivosťou a zmyslom pre spravodlivosť. Církev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta, v duchu lásky a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonností.
5: Vzhľadom na perspektívu stále viac sa rozširujúceho mnohokultúrneho prostredia je potrebné osvojiť si postoje vzájomného rešpektu pre napomáhanie stretnutia. Možno si prijať, aby si slovenský národ udržal svoju kultúrnu identitu a dedičstvo etických a duchovných hodnôt, silne späté s jeho katolíckou tradíciou. Takto sa bude môcť bez obav otvoriť konfrontácii v širšom horizonte kontinentu a sveta, prispievajúc k úprimnému a plodnému dialógu aj na témy životne dôležité, akými sú dôstojnosť ľudského života a zásadná úloha rodiny. Dnes je viac než inokedy potrebné osvedcovať cestu národov kresťanskými princípmi, chopiať sa príležitostí, ktoré aktuálna situácia ponúka pre rozvíjanie evangelizácie, ktorá novým jazykom urobí Kristovo posolstvo zrozumiteľnejším. Preto je dôležité, aby cirkev dodávala nádej, aby sa všetky súčasné premeny pretransformovali na obnovené stretnutie s Kristom, ktoré bude váš národ pobádať k autentickému pokroku.
6: Veriaci lajci, povolaní vnášať ducha do skutočností evaneliovým kvasom, sa nesmú vyhýbať činnosti ani v rámci politických trendov sledujúcich spoločné dobro. Aby boli radostnými svetkami evanielia v každom prostredí, potrebujú sa cítiť živou súčasťou cirkvy. Je vašou úlohou uznať rolu, ktorá im prináleží v živote cirkevných spoločenstiev, aj pokiaľ ide o vypracovanie a uskutočňovanie pastoračných plánov. Veľmi oceňujem to, čo robíte v prospech rodiny, ktorá čelí mnohým ťažkostiam a ktorá je vystavovaná mnohým nástrahám. Tieto snahy si vyžadujú, aby boli sprevádzané integrálnou pastoráciou rodín na úrovni dieceznej aj národnej, ktorá by v sebe zahrňala primerané sprevádzanie rodín aj tých nekompletných, osobitne ak sú v nich deti. V oblasti pastorácie rodín je nevyhnutné doceniť mladých, nádej církvy a spoločnosti. Pulzuje v nich silná túžba po službe blížnym a túžba po solidarite, čo si vyžaduje usmernenie a dôveru pastierov, aby sa premenila na živé stretnutie s Kristom, na dôsledný plán šírenia Evanielia. V skutku, napriek mnohým lákadlám, ktoré pozývajú k hedonizmu, k priemernosti a k okamžitému úspechu, mladí sa nenechajú ľahko zastrašiť ťažkosťami a sú osobitne vnímaví pre bezvýhradné nasadenie, keď sa im predstaví skutočný zmysel života. Potrebujú mať preto od vás jasné náukové a morálne usmernenia, aby uprostred ľudského mesta budovali Mesto Božie.
5: Majte veľkú otcovskú starostlivosť o kňazov, vašich prvoradých spolupracovníkov v pastoračnej službe. Potrebujú dobre naplánované programy permanentnej formácie v oblastiach teológie, spirituality, pastorálky a sociálnej náuky cirkvy, ktoré im umožnia byť kompetentnými evangelizátormi. Oni sú totiž pre veľkú časť Božieho ľudu hlavným kanálom, cez ktorý prechádza evanielium, ako aj najbezprostrednejším obrazom, prostredníctvom ktorého sa stretávajú s tajomstvom cirkvy. Ich intelektuálna a doktrinálna príprava preto musí byť vždy spojená so svedectvom príkladného života, s úzkou jednotou s biskupmi, s bratskou vzájomnosťou s ich bratmi v kňastve, s prívetivosťou vo vzťahoch so všetkými a s tým druhom duchovného pokoja a apoštolského zanietenia, aký môže dať len neustály kontakt s božským majstrom. Aby kňazi cítili blízkosť vašej prítomnosti, je veľmi dôležité, aby ste boli pripravení ich počúvať a zaobchádzať s nimi z dôverov, preukazujúc pozornosť voči ťažkostiam, ktoré ich mnohorás trápia.
6: Církev, znak a nástroj jednoty ľudí s Bohom a medzi sebou je povolaná byť domovom a školou spoločenstva, v ktorom sa cení a prijíma to pozitívne od ostatných. Tento postoj je veľmi užitočný aj v súvislosti s dobrými kontaktmi, ktoré je potrebné znovu nastoliť na Slovensku medzi pastiermi a zasvetenými osobami, s lepším docenením platného prínosu všetkých reholníkov v pastoračnej činnosti. Zároveň je církev vo vašej krajine povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evangelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žial naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii.
5: Žiadam vás, aby ste vašim cirkevným spoločenstvám tlmočili vyjadrenie mojej náklonnosti a duchovnej blízkosti, aby ste odovzdali moje poďakovanie kňazom a mužským i ženským reholným komunitám, ktoré sa s toľkou veľkodušnosťou nasadzujú v ohlasovaní a dosvedčovaní Evangelia, ako aj katechétom a iným spolupracovníkom na diela Evangelizácie a aby ste komunikovali pápežovo uznanie osobám a inštitúciám venujúcim sa charite a solidarite s tými, ktorí to najviac potrebujú. Zverujem vaše pastoračné starosti, sedembolestnej panie Márii, patrónke Slovenska a vzývam jej materský príhovor, aby krajina prosperovala v pokoji a v súlade s tými najlepšími hodnotami svojej kresťanskej tradície. A zároveň s prozbou, aby ste sa za mňa modlili, udeľujem vám i veriacim každej z partikulárnych cirkví, na ktorých čele stojíte, zo srdca apoštolské požehnanie. Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
2: Pán, nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
5: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
2: Pán, nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
5: Pán, nech je nad vami, aby vás požehnal.
2: Tak nechváže hná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.
7: Milí priatelia, v nasledujúcom.